0: du nu har halva december redan gått.
1: Jösses.
0: Jösses, jösses. Snart jul. Wow. Alltså, jag älskar ju december. Och jag kan ju mm. tycka att december har gått lite fort. Ja, jag förstår vad du menar. Man hinner inte riktigt med där som man skulle vilja.
1: Nej, men lite så. Ah,
0: även om intentionen är att man ska göra det. Så ja. bara det rassla på alltså.
1: Rassla på. Jag har hunnit jättemycket mysigt och härligt. Mm. Men jag skulle vilja njuta en månad till.
0: Ja, jag förstår.
1: Njuta av julgranen mer innan,
0: <laughs> ja. innan julen kommer. Du får ta den någon gång i mitten av november nästa år. Ja. ja. Jag får tjuvstarta mycket tidigare. Ännu tidigare. Ja, mm. helt sant. Hur mår du idag? Ja, men det är bra.
1: Mm. Det är det. Jag känner att jag är väldigt taggad på vår semesterresa som vi ska göra till Idre. Vi julen, ja. Ja. Mm. Det ska bli jätte, jätte, jättemysigt.
0: Ja, det är bara en vecka kvar nu tills vi åker.
1: Ja, nu är det dags att börja packa lite och förbereda lite måltider och så. Mm. Så det nej, jag
0: är, nej jag är pepp och glad. <här> Hur mår du? Ja, men jag skulle nog också säga att jag mår, ja men jag mår bra. Mm. Ja, lite så här förkylningskänningar men inget värre än så och det är ju tacksamt. Ja, det var, du kände ju det i början av veckan. Ja, men, det... Ja, men det, blir, det verkar inte bli någonting av det. Att, ja, jag hoppas verkligen, verkligen, verkligen det. Mm. Jag, jag har ju någon slags uh, frisk streak här nu. Så att jag... Ska inte bli sjuk? Ska inte bli sjuk. Snart upp i sju veckor. Oh. ja men det är fantastiskt. Nej, ja, men det känns bra. Jag är lite så här um, svajig i mina känslor just nu. Det låter ju jätte... Det är inte så, är inte så stort egentligen. Men jag är lite så här både väl lätt mina känslor just nu så att jag mm. känner att hjärtat sväller över av kärlek och tacksamhet samtidigt som jag är väldigt bölig och eh, skör på något vis. Mm. Jag vet inte riktigt. Det är så sådär som det är ibland. Så får det vara. Så får det vara. Det är helt okej. Jag mm. drar inte igång allt för stora växlar på det. Jag tänker ja. att jag sitter med det som är. Ja. Jag hade avslutning med onsdagsgruppen igår. Vi har ju avslutningsvecka denna vecka mm. Med våra Zoom-klasser. Ja. Du hade avslutning med måndagsgruppen i måndags Så jag hade avslutning med onsdagsgruppen igår. Mm. Det var för jävla fint. Herregud, apropå då. Då böler du. <laughs> Om
1: jag böler. Jag var nära till böla också. Ja, det var det. Ja, det, det blir väl lite sådär när man ska avsluta någonting. Mm, som är så himla fint. Mm. Men jag är... Is, alltså jag ser fram emot den nya terminen jätte, jättemycket. Mm. Jag tycker mm. att det ska bli väldigt, väldigt kul. Mm. Så att jag. An, andra gånger har jag känt mer gudskan att det ska bli med lite ledighet. Mm. Jag känner inte riktigt det nu. Nej. Jag känner att vi hade kunnat fortsätta.
0: Ja, jag har förvånansvärt mycket i orkvar också faktiskt. Mm. Jag känner det samma. För jag oftast brukar det ändå vara så här de sista gångerna att ja, det ska det bli mm. Men... Det är dubbelt. Det är klart att det ska
1: bli skönt men lite julledigt. Men Absolut. jag ser fram emot den nya terminen mm. jättemycket.
0: Mm. Ja, men verkligen. Ja, idag tänkte vi att vi skulle prata om kvinnohälsa, hormonhälsa och helt enkelt grotta ner oss lite igen i det här med det kvinnliga, cykliska livet. Ja. Mm.
1: Det här är ett ämne som berör oss väldigt, väldigt mycket. Mm. Det ligger mycket frustration, mm. det ligger mycket nyfikenhet mm. och både kunskap och okunskap skulle jag ändå säga mm. det, det här ska bli väldigt intressant och eh, roligt att
0: prata om mm. Absolut mm. Så med det så säger vi att vi kör igång va?
1: Nu kör vi mm. Välkommen till En Stilla podd med mig Matilda och med mig Anna i den här podden delar vi våra tankar, bästa tips och erfarenheter för att peppa dig till att prioritera dig själv och
0: ditt välmående. Vår övertygelse är att mer stillhet blir ditt mindre stress och mer balans, harmoni och glädje i livet. Nu kör vi. Ja, men Matilda, kan inte du börja med att lite grann berätta varför du tycker att det här med cyklisk liv och hormonhälsa och kvinnohälsa är någonting som du har börjat intressera dig lite mer för? Ja,
1: det, det hela har nog börjat lite grann i att jag har ett intresse i att försöka förstå mig själv.
0: Mm.
1: att alltså, Jag i tidiga tonåringen när jag fick min mens och så... Så upplevde jag inte några... Alltså ja, jag hade mensvärk och jag kunde kräkas några gånger. Mm. För att jag hade så ont. Men ja, det var lite så som det skulle vara. Mm. Och gjorde inte så mycket mer med det. Utan ja, levde med det. Och ehm, nu, <går> när är 30-årsåldern. Så inser man ju mer och mer att man kan faktiskt påverka kroppen själv. Mm. Jag behöver inte gå runt kanske och ha mensvärk och må illa. Och ja, men, ha de här besvären som jag faktiskt upplever. Mm,
0: att det finns saker i vår hälsa som vi kan påverka själva.
1: Exakt. Och sen har jag ju gått med det här magontet. Mm. En lång, lång period. ja jag tror Har du nämnt det någon gång här på podden? Jag tror att jag pratat lite grann om det. Mm. Att jag har gjort det här i utredning och grejer. Mm. Och jag tror ju inte... Att mitt magont har med mina tarmar att göra. Nej. <laughs> Utan jag tror att det är, det är någonting i mitt kvinnliga könsorgan. Mm. <laughs> som gör att jag eh, har ont. Och eh, vård. Den som jag har. Alltså läkarna som jag har träffat och så har inte
0: kunnat hjälpa mig. Nej, du har träffat både gynekologer och eh, dietister och allmänläkare och då har träffat många jag olika. Ja,
1: tyvärr känner lite att jag inte kan få hjälp inom vården utan att jag behöver hitta lösningen själv. Mm. Och så ska det inte behöva vara naturligtvis. Mm. Men just nu är jag i det stadiet att jag försöker förstå själv
0: vad mm. jag kan påverka. Mm. Ja, för det är inte, det, vi pratar ju inte om vanlig mensvärk här som du upplever utan det här är ju någonting annat.
1: Ja, det här är något annat. Och det, men det har med min cykel att göra. Mm, det märker mm. jag väldigt tydligt. Mm. Kan du inte be, kan du berätta lite om vad det är som händer? Ja, Jag går runt med en smärta Molande verk. Det känns som en svärk, mm. men den pågår redan vid ägglossning fram till typ andra dagen av mänschen. Så mm. blir eskalerande, det eskalerande. Det gör ondare och ondare mm. ju längre tiden går. Eh, mår illa. Och ja, det tar väldigt mycket energi mm. Mm. av mig. Och känner lite grann ibland att det är hopplöst och mm. fan jag skiter i det här nu och orkar inte. Så mm. att det, det, det påverkar mig väldigt, väldigt mycket mm. och jag kan inte träna som jag brukar. Jag har svårt att äta de dagarna som det är som värst.
0: Mm. Det, det är mycket som är jobbigt. Mm. Ja, men precis. Och du upplever ju också att de här vanliga råden som man får kring mens, vanlig mensverk, mm. att de funkar inte på dig. Nej, alltså att ta, ta i pren funkar inte. Gå träna som, som ofta hjälper väldigt, väldigt bra mot mensverk. Det hjälper
1: inte. i stunden, mm. gör det. Jag tycker att det, det blir bättre när jag tränar. Mm. Men det kommer ju tillbaka sen. Mm. Ganska kort därefter. Mm. Så att det det gör skillnad för, för stunden. Precis som vanlig mänsverk också. Ah, okay. Det, det mm. hjälper. Mm. Men alltså det här med ipren e och alvedon. Jag, jag vill ju väldigt gärna förstå min kropp. Mm. Och Därför tycker jag att det är svårt mm. att ta tabletter. För mm. då känner jag inte vad det är mm. som känns. Alvedon tycker jag hjälper mindre. Ipren e hjälper väl lite mer. Men... Jag vill inte gå runt och äta. Albedon och en halva månaden. Eh,
0: Nej, det jag, känns inte rätt. Jag förstår vad du menar. Jag eh, är väl dubbelt här. Jag är sjukvårdsskola. Ja. Jag tycker det absolut att man ska använda smärtlindring när man behöver det. Men jag förstår också varför du känner det som du gör. Att man måste få reda på varför du har ja. de här problemen du har. Exakt. Ja, men jag, fattar.
1: jag vill inte bara trampa bort det. Eller Nej. Så här, Nej. Det finns inte.
0: Nej. Men du har ju sagt också att du upplever att inte tabletterna hjälper.
1: Nej, inte så mycket. Mm. Det hjälper i allra värsta, men inte helt och hållet.
0: Nej, och de här besvären har inte du haft jättelänge? Mm.
1: Nej, men det har ju eskalerat. Mm. Jag, alltså, jag hade mensväg redan när jag fick min mens. Mm. Och eh, jag kan nog uppleva att det blivit lite värre och värre, särskilt efter Sigrid föddes. Mm. Så upplevde jag ändå att det har blivit mer också. Hade jag hormonspiral ett tag. Mm. Och det kändes också väldigt besvärligt. Och hade mycket smärtor av den och så.
0: så att jag tycker att jag har ont hela tiden. Ja, det är jättejobbigt på såklart. Mm. Så det är ju största anledningen att du har börjat grotta ner dig i det här med hormonhälsa. Och det är
1: absolut den största. Sen ska tilläggas mm. att jag har två döttrar hemma mm. som jag vill ge mycket bättre förutsättningar mm. till att känna sina egna kroppar. Mm. Det känns väldigt, väldigt viktigt. Absolut. Det finns så mycket okunskaper. Mm. Och jag kan absolut inte mycket, men...
0: Jag vill kunna ge det som jag vet som inte jag visste. Ja, jag förstår vad du menar. Jag sitter här och är utbildad sjuksköterska. Och det som jag har lärt mig om könshormoner under mina utbildningar är väldigt begränsat. Visst har vi lärt oss om hormonhälsa, absolut. Men då har det varit de andra hormonerna i första hand. Det här med, med östrogen, progesteron, testosteron. Det har liksom varit som stora, vad heter det?
1: Kolumner? Nej, eller? nej. här... inte kolumner. Ähm, äh, som bågar, vi
0: va? säger <laughs> det? det osbågar. Nej, men alltså nej. Det heter ju inte situationstecken, det heter ju... Ja, men kom igen. Äh, Parantes heter parante det. Jag visste att det var på P. Åh, <laughs> oh, vad fint ja, Parentes. Ja, men det har varit stora parenteser kring det. Det har liksom... Jag, jag kan, och visst lärde vi oss väl hur, hur en menscykel är uppbyggd men hur det påverkar oss alltså hur det verkligen påverkar oss mm. det har jag väl lärt mig väldigt, väldigt lite om mm. och jag kände att jag jobbade som skolsköterska på gymnasiet i sju och ett halvt år inte ens då kände jag att jag hade full kontroll på det här med och det, det tror jag är en stor grej till det hela. Att vi,
1: vi är så många som har en okunskap. Mm. Att det ligger så mycket osäkerhet. Så att man vågar inte riktigt uttala sig.
0: Mm. Vi
1: vågar inte prata om
0: det för att det är oklart. Mm. Ja men jag, jag kände här nu när vi skulle, hade bestämt att vi skulle prata om det här. Att jag ville läsa på lite bättre. Och eh, gick till min gamla kurslitteratur som jag hade när jag läste till jag hittar inte alls speciellt mycket. Jag har liksom googlat runt och visst man hittar mycket information men jag hittar inte information som jag vet är evidensbaserad. Det är ju jättelite. Det finns väldigt mycket flum och, och tryckerier mm. om, om man läser. Men alltså forskningsbaserad kunskap, nej, not so much.
1: Nej, och det är ju väldigt tragiskt och mm. jättejobbigt. Men det är också men, rätt
0: symptomatiskt eftersom det är kvinnokroppar vi pratar om och det är inte kvinnokroppar vi forskar på, utan det är manskroppar.
1: Precis. Och någonstans tror jag att det, vi måste ju prata om det här mer mm. för att det ska hända saker. Absolut. Så nu jäkla ska vi prata om det här? <laughs>
0: ja, men verkligen. Och, det, och det, det har ju också blivit tydligt för mig nu då, eftersom jag här efter som man brakade in i klimakteriet med buller och bång kan man säga. Mm. Att jag hade stora kunskapsluckor när det kom alltså, till klimakteriet också. Det är mm. jättetydligt att jag inte visste vad det innebar. Och eftersom jag också har en mamma, men ofta jag har mamma <laughs> som, inte har, som inte upplevde några klimakteriebesvär och det där sägs ju vara ärftligt. Ja, precis. och så Klimaktivitet har varit en icke-fråga för mig. För jag tänkte att ja, men om min mamma inte har någon besvär så kommer inte jag heller få det. Det fick jag, ja kan man säga. Så det, jag lägger ju mycket tid på att finna kunskap och finna egna vägar till egen vård för mina besvär som jag upplever just nu. Då.
1: Ja, för
0: det finns ju inte jättemycket hjälp att få inom vården inom det här heller. Alltså, det är ju lite så här: för att generalisera så är det väldigt mycket så här. Okay, Antingen är det hormonbehandling eller så är det antidepressiva. Ja. Så är det ju. Mm. Och det är ingen fel idé om man behöver det. Men, men om man kanske vill utforska andra vägar att gå först. Mm. Så är det någonting vi uppmuntrar.
1: Ja. ja men kan vi inte ta det lite granna från start? Mm. Du som ändå kan mycket ändå om det här tycker jag. <laughs> mycket mer än vad jag kan. Men... En manlig kropp mm. och en kvinnokropp. Mm. Vad är skillnaden när det kommer till våra hormoner och eh, cykler?
0: Ja, men om man då ska, ska ta det enkelt, mm. nu tar vi det väldigt, väldigt basic nu. Så är det ju som så här: att man, mannen har ju, har ju också östrogen, absolut. Men testosteron är ju den främsta könshormoner hos mannen. Och den ligger ju mycket mer jämnt. Alltså det, det är klart att den går upp och ner och det minskar när mannen blir lite äldre och sådär också. Absolut. Mm. Men den går ju i mycket, mycket mindre vågor. Mm. Medan den kvinnliga, vi har ju både östrogen och progesteron. Så vi har ju två könshormoner. Och testosteron och också. Till och vista. massa andra så. Ja, andra, andra men just mm. könshormonerna då, om vi ska mm. gå till dem. Och de rör ju sig mer av en cykel på Ja, men 28 dagar då. Mm. Så de rör ju sig under så, så oerhört. Alltså en, en hormonerna i kvinnokroppen är så oerhört olika. Det, det, går, det går liksom inte att jämföra hur detta ser ut. Och man brukar ibland prata sådär. Män som gärna vill, vill hävda sig själva. Alltså nu om vi ska generalisera. Mm. Ja, men det finns ett manligt klimakterie också. Vi har också en besvär. Och då säger jag, my ass, det, det är inte alls samma sak. Det går inte att jämföra när deras hormoner sjunker i kroppen mot när en kvinnas hormoner sjunker. Nej. Så att det är någonting helt annat. Och dessutom då, som löken på laxen, så under våra förtila år så använde vi oss ofta av p-piller, minipiller, hormonspiraler, alltså p-stavar, alltså vi... Vi tillför ju hormoner. Vi, alltså vi mixtrar ju med den naturliga psyken mm. också. Som gör att saker och ting, ärligt talat, fuckar upp saker och ting lite Hela till. systemet. Ja men hela systemet. Och då är det är inte lätt att lära känna sin egen kropp. när Det hela tiden är
1: någonting. Ja men så kanske man, det är en graviditet och det är Exakt. preventivmedel. Och det är man går igenom mm. olika faser i livet. Absolut. Det är väldigt
0: svårt ja. att förstå sin egen kropp. Ja, det är inte helt enkelt. Men det är ju ändå någonting som man pratar mycket, mycket mer om idag än vad man har gjort innan. Vilket är väldigt, väldigt positivt såklart. Att det är någonting som väcker intresse och eh, att det är många kvinnor som eh, ja, men någonstans vill ta kommandot över sin egen hälsa skulle jag säga. Det handlar väldigt mycket om det. Vad kan jag göra själv för att leva mitt bästa liv utifrån min cykel?
1: Ja. Jag tycker också att det är väldigt intressant det här med att ja men, en mans cykel mm. är under 24 timmar. Mm. Och att ja men, testosteronet är som högst på morgonen mm. och sen så går det ner på kvällen. Men då med en kvinna så är det då under i snitt då, 28 mm. dagar. Mm. Och att då våra hormoner går i vågor inte alla Hormoner går inte i vågor tillsammans. Nej, precis. Det har jag ju trott väldigt länge. Ja. Att det går som en... Ja, men det börjar lågt i början och så ökar nivåerna av alla hormoner. Mm. Och sen så går det ner efter ägglossning. Oj, precis. Men nej, så är det inte. Nej, så är det inte. Och det, det är så intressant mm. att lära sig att det här händer i min kropp. Ja, men precis. Det är inte... Det är min kropp det här <laughs> ja, handlar det om. Ja, det är jätteintressant. Ja,
0: men alltså det här är ju så grundläggande. Och det här är ju någonting som skapar rätt... Alltså ska jag vara riktigt ärlig så är det här någonting som skapar rätt mycket frustration inom mig. <laughs> ja. För jag jobbar som sjuksköterska. Och jag sitter på 1177 och möter så många människor varje dag. Fantastiska människor, alltså det, är så, det är så fina möten så jag vill verkligen, verkligen inte skriva ner det på något sätt. Men det är också väldigt, väldigt tydligt för mig som möter så många människor varje dag hur dålig kunskap människor generellt sett har om sin egen kropp. Mm. Man vet inte hur kroppen fungerar. Och det är så tydligt i allt från, alltså fr från en förkylning till, till liksom någon smärta någonstans. Eller, alltså det är så tydligt att man har så dålig kunskap om sin egen kropp. Mm. Och det väcker som sagt oerhört mycket frustration i mig. För att vår kropp, det, alltså den har vi. Vi har, vi har den genom livet. Utan den så överlever inte vi. Nej. Om vi inte är rädda om våra kroppar. Så kommer vi inte, ärligt Vi kommer inte få ett gott liv. Och att då inte veta hur ens kropp fungerar. Jag blir så frustrerad. Jag skäms nästan. Nej, men, nej,
1: nej. <laughs> ja, men det är Ja, men man gör det. Nej, men. Ja, men jag känner ju det när man, när man läser saker och bara, hur kan jag inte ha vetat det här? Ja. Det är så mycket som jag inte vet om mig själv. Ja. Och det väcker både ja, men lite skam då, <laughs> men också väldigt mycket nyfikenhet.
0: Ja, att jag det, vill ju framåt och ja, lära mig. Och det, det, det är mycket härligare känsla. Mm. Försök fokusera på den istället. Men, nej men och det, det är ju liksom att du inte kan mer någon i kropp. Det är ju inte bara, alltså, det, det är så många aspekter i det. Dels har vi ett socialt sammanhang där vi inte bryr oss om det på samma sätt som man kanske borde. Och vi har det liksom inte naturligt i våran uppfostran att vi lär oss om våra kroppar. Alltså det här att prata om mens till exempel. har ju, mm. ja men visst, du fick väl information om att det skulle du ha. Men så mycket mer än så var det ju inte.
1: Nej, alltså jag tror inte ens jag visste vad en ägglossning var Nej. Vid, vid den tidpunkten. Nej. Alltså, ja men kommer
0: en gång i månaden och så ska det vara för att man ska kunna få barn. <laughs> ja, precis. Det är typ det jag ja. fick ja, men, till mig. Exakt. Nej, men, och sen så tror jag också att alltså, vi lär oss så mycket bra i skolan idag. Vi lär oss, vi lär oss räkna matte. Vi lär oss <laughs> prata främmande språk. Alltså vi lär oss så mycket. Men vi lär oss inte jättemycket om våra egna kroppar. Våra egna kroppars signaler. Vi lär oss liksom inte lyssna på det.
1: Nej.
0: Och det... Skäms. Nej, men, <laughs> nej, 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 det är, nej. Men frustration. Frustration upplever jag ofta. Mm. Mm. Man ska inte behöva vara utbildad sjuksköterska för att förstå hur kroppen fungerar. Eller läkare, eller, för alla har en kropp. Alla Exakt. har en kropp. Mm.
1: Men om vi vänder oss lite grann till eh, våra eh, kroppar. Mm. Och att vi också har feminina och maskulina energier. Mm. Enligt kinesisk medicin. medicin mm. Exakt. Så och detta kan ju också misstolkas lite grann. Att maskulint det är manligt. Mm. Och feminint är kvinnligt. Mm. Men riktigt så är det inte. Nej, säkert är det inte. <laughs> nej, utan vi alla, vare sig man eller kvinna, har båda delarna. Mm. Nej. <laughs> jo. <laughs> jo. <laughs> nej. Vi har båda delarna. <laughs> sen nej då. <laughs> vi har det, så är mm. det. Men det brukar vara att en kvinna har mer av det feminina. Och en man brukar ha mer av det maskulina. Att man är mer dominant. Ja, om man ska ena.
0: generalisera det. Ja. Så är det ju. Och om man då ser till vårt sätt att leva i världen. Så lever vi ju väldigt mycket efter maskulin energi. Alltså yang energi. Mm. Det ska göras. Det är aktivitet, det är fart, det är prestation. Det är... Hela tiden i görandet. Hela tiden i görandet, absolut. Mm. Så att vårt samhälle är ju byggt väldigt mycket utifrån jäng utifrån maskulin energi. Mm. Absolut. Och det kan ju då krocka ännu mer då om man är mycket i feminin energi själv. Mm. Och så ska man in i det här. Man ska pressas in i att leva livet. Ett maskulint sett. Ja, och det är ju, är ju en av teorierna kring kanske varför... Mer kvinnor än män drabbas av stressrelaterad ohälsa till exempel. Ja. Men okej, men den här nya kunskapen som du har nu då kring din cykliska hälsa, hormonhälsa. Vad har, vilka förändringar har du gjort? Hur, vad har du för någonting som du skulle kunna dela med dig av som har hjälpt dig? Ja, nu har inte jag kommit jättelångt på min resa, mm. det ska sägas.
1: Men jag har börjat mer... Se efter min mänscykel i mitt vardagliga liv. Mm. Att inte bara tänka så här att vi har 24 timmar på oss att eh, göra saker hela, hela tiden. Eh, prestera och ha alla att göra listor och sådär. Jag känner att jag är väldigt mycket mer motiverad och pepp. Till exempel när jag har min period vid ägglossning mm. då är jag ju väldigt mycket mer eh, ja men jag har mycket mer energi och så Och mm. då tänker jag lite grann att ja men då passar man på att göra saker då mm. och vid till exempel veckorna innan mens eller mm. dagen innan mens och nu när jag har väldigt mycket smärta vid mm. den perioden så försöker jag dra ner på tempot mm. att verkligen prioritera den återhämtning och vila som jag behöver och eh, inte pressa mig så hårt
0: Nej, att du tänker att du lägger upp ditt liv mer utifrån en 28 dagars cykel istället för en 24 timmars helt enkelt. Exakt,
1: att det känns mer sunt mm. för mig och nu som sagt har jag inte kommit jättelångt i, i det här. Jag har inte följt många mänscyklar ännu men min förhoppning är ändå att det ska göra skillnad.
0: Mm. Märker du någonting redan nu då? Jag
1: märker en lättnad i kroppen. Ja. Att jag känner att jag behöver inte pusha på. När jag Nej. inte vill och har lust och ha energi. Nej. Att det är okej okay mm. att inte göra allt när man inte känner att man är i det stadiet.
0: Nej. Ja, men det låter ju jätteklokt. Jätte men kan du då inte känna dig... Nu kan jag bara gå till mig själv hur jag kanske hade känt. Att den där perioden då när man förväntas inom situationstecken vara produktiv då? Mm. Att du känner en press då? Att nu gäller det fan med att prestera här nu eftersom jag om några veckor kommer gå ner och inte orka? Nej, men det har... Det, 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 det kommer av sig så. själv.
1: Ja, det, Energin är så hög och jag har så mycket idéer. Och det... Mm. Nej, jag känner mig som lyckligast i världen och kan socialisera mig med mm. allt och alla. Mm. Det finns ingenting som stoppar mig när jag har känsla. min äggelossning. <laughs> nej, men det är ju jätte, jättehärlig känsla. Ja, och annars har jag kunnat vara lite rädd för den perioden. Mm. Att jag är rädd att jag pushar på mig för
0: hårt. Mm. Men om du vet att du får återhämtningen efteråt så är det okej? Okay. Ja, och innan då. Mm. Det,
1: nej, jag är väldigt eh, taggad på att leva mer cykliskt. Mm.
0: Ja, spännande.
1: Mm. Sen skulle jag också vilja tillägga att... Eh, det känns mycket mer sant mot mig själv att gå efter min egen cykel och inte efter en mans cykel mm. att jag behöver inte leva ut efter en mans natur utan Nej. jag jag vill leva mitt liv efter mig själv mm. det känns som en viktig viktig grej
0: ja det handlar inte bara om att vad ska man säga? Få ut så mycket som möjligt av livet och, och liksom prestera när det är rätt och vila när det är rätt. Utan det handlar också om att visa respekt. För, för sig, sig själv.
1: själv. Ja. Ja. Och, och i sin tur också lära våra barn detta. Mm. Mm. Att vi inte behöver hela tiden prestera Nej, på det. topp
0: pressas in i någonting som inte är kroppen. Och det är skitsvårt
1: är. när man ingår ja. i skolan. Och man, det är inga prov som anpassas efter det att du har din enklossning <laughs> i gymnasiet. Utan det Nej. kommer ju när det kommer. Och man kan skit idag dag när det är dags mm. för prov. Mm. Och det, det, ja, det, det är ju så det är ja. i vårt samhälle. Men det finns andra saker som vi säkert kan göra för att
0: lyssna på våra egna kroppar. Mm. Det här väcker väldigt mycket känslor i mig också när vi pratar om det här. Jag som nu då har kommit till menopaus och inte har någon menstruation längre. För jag, jag funderar ju såklart mycket på hur mitt liv har sett ut och sådär också. Mm. För jag har ju gått igenom livet och upplever själv att jag inte har haft några större besvär. med, alltså Jag har inte haft någon mensverk att prata om. Jag har knappt, knappt känt av det. Jag har haft väldigt regelbundna menstruationer så att det har liksom inte varit något stök med det eller något sånt. Och eh, jag har ju inte upplevt att jag har haft någon PMS att prata om till exempel. Frågar, <laughs> Frågar du din pappa så kanske jag har haft det. Det vet jag inte. <laughs> det kan jag inte svara på riktigt. <laughs> Men jag har själv inte upplevt det som ett något besvär. Mm. Men jag kan också tänka som så här. Är det för att jag inte visste att det var ett besvär? Så, så kan det vara. Ja, jag vet ju, jag vet ju så väl när, när man när här kompisen som berättar att nu har jag PMS och det är så besvärligt och jag, nu måste jag så här för att jag har PMS och sådär. Och så har jag alltid tänkt men hur vet de det? Mm. För jag har inte liksom kunnat relatera till den känslan. Jag hade kunnat göra det. Däremot så vet jag att jag var väldigt känslig jag provade med p piller och mini och, och P-spruta och allt sånt där. Och mådde inte bra av det. Jag blev väldigt låg i min energi och väldigt ja, men, lite på gränsen till deppig. Inte, inte så att det var en depression men så, så, så det har jag haft liksom en känslighet för men annars så upplever jag att mitt, det har inte varit något besvär för mig. Nej. Och då tänker jag det. Är det för att jag inte visste om det? Eller är det för att jag faktiskt var lyckligt lottad att det, <laughs> ja. att, att, att det, att det funkade ändå? Så kan det
1: ju också vara. De, det finns säkert massor av kvinnor som inte känner besvär eller mm. det flyter på helt perfekt, mm. felfritt. Mm. Men det kan ju också ligga i det du säger, att det finns brist på... Att man
0: inte sätter i samband helt enkelt. Nej, precis. Men å andra sidan så fick jag ju det nu då. Boom, tjakalak. i <laughs> <laughs> klimakteriet istället. Ja. Med, ja, men... Det, det Och det som sagt precis som jag nämnde tidigare, det blev en chock. Mm. Att det här sömnsvårigheterna att, att det inte går att sova ordentligt, att kroppen är på ett högvärd på ett helt annat sätt väldigt märkligt sätt. Och så de här svettningarna och inte bara svettningarna utan de här vallningarna som inte man svettas av. Mm. Som, alltså svårt att beskriva den här känslan för den här, den här, det här visste inte jag att man kunde känna. Jag hade ingen aning om, jag har alltid satt likhetstecken så här en vallning och då svettas man. Man vaknar och är genomsvettig på natten. För mig är det inte alls så. Jag vaknar på natten och det sticker i hela kroppen. Det sticker som tusen nålar inifrån huden. Alltså det är så obehagligt. Det går genom ett, ett obehag genom kroppen. Mm. Som börjar någonstans brösten, ryggen och så bara sprider sig ut i kroppen. Håller i sig någon minut eller två. Och det är så obehagligt. Jag tycker absolut att behöver man hormonbehandling så är jag den första att säga att självklart så ska man testa det. Men jag vill testa egenvård först. Jag har varit väldigt, känt det väldigt tydligt här nu under hösten att jag vill testa. Jag vill testa själv och känna, liksom, vad kan jag göra själv för att underlätta för mig själv? Mm. Till exempel då, sluta slutat helt med koffein i princip. Jag nu drack, alltså kaffe har ju inte jag druckit speciellt mycket innan heller. Så det var ju det inga konstigheter. Men jag har ju druckit lite så här energidryck och sånt. Mm. Jag är inte längre. Det bara skapar jättemycket ångest i min kropp. Det är så tydligt. Och det är jättekonstigt. Det är ju någonting jag har druckit i många år och det har inte varit några konstigheter alls. Och sen nu har det skapat sånt obehag. Och eh, även kolasero. Mm. dricker jag. Jag har alltid gjort. 30 år <laughs> druckit. Det hette ju inte redo från början. men alltså, Tabb heter det va? Tabb heter det. Tabb <laughs> Men jag har nästan slutat med det också. Jag känner att jag har dratt ner på allting sånt där. För att se om jag kan få liksom, ett lugn i kroppen. För det handlar ju väldigt mycket om. Coffin till exempel. Det, det frisätter ju. Kortisol i kroppen, alltså våra stresshormon, det, det är ju så. Det är ju, det, det är ju liksom någon slags falsk piggighet. Och mycket kortisol och stresshormoner i kroppen, det gör ju att alltså våra könshormoner, det blir ju kaiko. Mm. Det blir ingen ordning på det där riktigt. Så det har jag försökt. Och även då att eh, tänka att träning är bra. Mm. Men det är ju också lite lurigt det där då. För att träning, alltså hård styrketräning sägs ju vara bra då till exempel för sömnen. Och det är också bra för att stabilisera hormonerna på sätt och vis. Samtidigt så fritsätts ju rätt mycket kortisol och adrenalin i samband med det också. Exakt. För det skapar ju också en stressreaktion i kroppen. Så att det är svårt att veta liksom vad som är vad. Ja. Mm.
1: Det där, um, nu applicerar jag detta in på fertilitet mm. också. Att um, det är ju någonting som vi går igenom mm. nu. Mm. Fertilitetsutredning och sådär. Och ja, men det är ju skit, skitjobbigt. Mm. I, också jättekonstigt för att vi, jag har ju blivit gravid innan. Utan mm. problem överhuvudtaget. Och nu förstår man inte vad, vad är det är som händer med kroppen. Nej, Och Lisbo
0: har ju fått barn tidigare också. Sen. Exakt. Så att det
1: ja. det, det, det borde inte vara några problem. Men nu är det det. Ja. Och då just med träning, mm. det har jag ju kopplat också till att jag borde dra ner lite på träningen för att stressnivåerna i kroppen ska sjunka. Mm. Så att jag har ju typ inte tränat hårt på ett och ett halvt år. Nej. Men nu känner jag att nu orkar inte jag pausa mitt liv från träning mer. Nej. Jag mår bra av att träna ja. och nu får det vara nog. Jag mm. tänker börja träna igen, ja. så nu gör jag det. Ja det är bra till läkare säger att nu får du inte träna.
0: Nej, nej men exakt. Nej men det, det där är ju så tydligt då. Att både när det gäller stress. Alltså i, i form av utmattning. När det gäller fertilitet. När det gäller klimakterie. Alltså, så är ju budskapen så dubbla. Mm. Att det är, så här, ja men det är skitbra att träna hårt. Så, för att det frisätter så mycket härliga endorfiner i kroppen. Och det är nice liksom. Men... Så är det också det att det blir en stressreaktion. Och då är det många som menar på att ah, men då passar det bättre. med mjukare träning i form av mjuk yoga och sådär. Men jag tänker det samma där. att man, Någonstans får man väl känna efter vad som funkar bra själv. Mm. För tränar de, gör de olika grejer och så får man känna liksom, ah, men vad som funkar. Vad, när, när sover jag som bäst till exempel? Är det när jag har tränat hårt eller när jag inte har tränat hårt? Mm. Eller vad det kan vara.
1: Ja men det är svårt när, när det sägs, säger olika budskap.
0: Mm. Man, man har svårt att känna själv i kroppen vad det är som känns. Ja, och när det, det kanske inte finns så mycket forskning som vi skulle önska. Nej. Så är det inte helt enkelt. Men då, både du och jag förespråkar ju att man lär sig känna sin egen kropp. Och mm. känna efter vad känns bäst för mig. Gå efter sin egen magkänsla. Så gör vi nu. Så gör vi verkligen nu. Det här är någonting som vi kommer att fortsätta grotta ner oss i. Det här Vi har bara påbörjat våran resa och uppstart kring det här. Ja, men absolut. Du har läst en bok som du rekommenderar alla att läsa. Ja, precis. Jag har
1: inte läst färdigt
0: den ännu faktiskt. Mm.
1: Men bläddra bläddrar fram och tillbaka och tycker den är väldigt, väldigt intressant. Mm. Och den heter det inre årstiderna av Kila Arnell. Mm. Och ja, men den är ganska basic. och Lättläst. Lättläst. Lite humor i det hela och Ja, men det passar alla, skulle mm. jag säga. Det passar både unga, vuxna och vuxna. Och om det är mormor eller farmor eller... Ja. Även män. Ja, men... Jag säger vi, män. Exakt. För det här, ja,
0: för det här pratade vi om innan också. Att det är sånt oerhört... Ointresse. Det, ett oerhört ointresse mm. från män att lära sig om kvinnor och deras mm. hälsa.
1: Ja, man kan tycka att det är väldigt, väldigt viktigt om man... Dessutom lever i en relation med en kvinna. Mm. Kanske har döttrar. Mm. Fan. Ja, Eller har kvinnliga
0: arbetskamrater. Eller vad 17
1: som helst. <går> 17. En mamma. Mm. Mm. Det, är, det är viktigt för oss alla att utvecklas inom det
0: här. Ja, men det är det. Mm. Ja, men jättespännande. Det har varit kul att prata om det här. Som sagt, vi kommer all anledning att återkomma i ämnet. 100%. 100%. Mm. Men med det så... Rundar vi av. Vi önskar dig som har lyssnat en fin fredag och en jättefin helg. Mm. Nästa vecka blir det lite julmys här tillsammans med oss på podden. Ja, det blir ett julansnitt. Mm -mm. Det, det känns härligt. Det. Ja, det gör det.
1: Mm. Ha det så himla bra. Puss och kram. Ja,
0: hejdå. Puss, puss.